0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door. Vandaag met Edin Mujagic. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag, Thomas. Met een zoveelste rapport over economische vooruitzichten...
1: deze keer opgesteld ja. door de Verenigde Naties. Ik zag een rapport over, uh, uh, met een waarschuwing van de VN en ik dacht... Daar hebben we de Wereldbank voor, daar hebben we het IMF voor. De uh, VN houdt zich bezig met andere dingen. Maar goed, uh, uh, dat zag je in mijn optiek ook een beetje in dat rapport. Want wat zegt de VN uh, richting de centrale banken? Waak er nou voor met die renteverhogingen... want dat kan tot een recessie gaan leiden. En wat je eigenlijk mist in die waarschuwing... is uh, wat de gevolgen zouden zijn als ze de rentes niet verhogen. Want daar hangt ook een prijs aan. Ehm... Uh, Um, bovendien kan ik me niet herinneren dat de VN in de afgelopen jaren... ooit uh, de centrale bankiers opgeroepen heeft de rente te verhogen toen het wel kon. Dus ik zou zeggen, uh, uh, laat dit soort zaken aan het IMF en de Wereldbank over... en ga je als VN bezighouden met zaken. Uh, met maar
0: is het niet ook uh, toch nog wel te verklaren dat de VN zich op dit vlak begeeft? Want uh, we weten bijvoorbeeld dat als de Fed de rente verhoogt... dat dat ook gevolgen heeft voor de schuldenposities van opkomende economieën... voor heel veel andere landen, en we daarmee zou je ook, kunnen zeggen.
1: Maar we weten ook, als de Fed de rente niet verhoogt... dat heeft ook Gevolgen voor Amerika, voor de opkomende landen, voor de hele wereld. En we weten uit het verleden: het niet in actie komen in omstandigheden zoals die nu zijn, daar hangt vaker een hoger prijskaartje aan dan wel in actie. Maar zeg je nou:
0: VN schrijft de volgende keer dat rapport, maar niet, want ik ben het met dit rapport niet eens. Hey, of blijkt hier nu vooral uit dat ze er echt geen
1: verstand van hebben? Ik zeg alleen, als je je hiermee bezig gaat. Uh, 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 als je besluit om hier iets over te zeggen... Uh, ga, ga je nou niet focussen op de helft van het verhaal. Want daar is ook een andere helft, namelijk de prijs van niets doen. We gaan naar
0: een overheid die heel veel doet, de Duitse, Duitse overheid. Ja, ja. Uh, die komen daar met een enorm plan, 200 miljard, een energieplan... maar het bestaat wel meer dan dat. Ze gooien dat er tegenaan om ervoor te zorgen dat bedrijven en burgers... ook deze periode toch zonder al te grote problemen... dat is althans de intentie, zullen doorkomen. En dat valt niet goed. Nou, in
1: Duitsland misschien wel, in Duitsland maar naar valt buiten... Maar buiten Duitsland is, is, is er vooral uit uh, Parijs en Rome... Heel veel kritiek uh, um, um, op het plan. En de kritiek komt erop neer: uh, jullie hebben diepe zakken, dus jullie kunnen dit soort dingen wel doen, uh, wij niet. Dus als je hiermee doorgaat, zorg je ervoor dat de kloof tussen de rijke en de arme landen uh, in de muntunie groter wordt. Nou, is dat ontegenzeggelijk waar? Uh, dat is ook onwenselijk, maar uh, de situatie vraagt er nu ook om. Waar ik toch wat moeite mee heb, is toch dat die kritiek komt. Uh, uit landen... Uh, kijk, Duitsland heeft uh, doorgaans uh, elk jaar sinds de komst van de euro... gewoon prudent begrotingsbeleid gevoerd, geld overhouden voor dit soort jaren. Nou, dus het enige wat het land doet, is de ruimte die het voor zichzelf gecreëerd heeft... nu gebruiken om eigen inwoners te helpen. Dat Frankrijk en Italië dat nagelaten hebben... Ja, dat, dat is een doelbewuste keuze geweest van die landen in loop der tijd. Ik heb het even opgezocht... Bij de invoering van de euro hebben we van die Europese begrotingsregels afgesproken met elkaar. Als je kijkt naar, naar, naar het gedrag van die drie landen. Italië heeft in 14 jaren, sinds 2000, een begrotingstekort van meer dan 3% van BBP gehad. Dat is zo'n de bovengrens in die Europese afspraken. Frankrijk in 17 jaren. Duitsland in 8 jaren. Maar daar staan 11 jaren tegenover van begrotingsoverschot. Dus uh, nu, uh, Duitsland ervan betichten dat het de kloof tussen arm en rijk vergroot hiermee. En dus een soort uh, uh, stabiliteit in gevaar brengt... of, of solidariteit in de muntunie. Ja, dat is wel heel goedkoop. Ja, want... Maar je noemt het nu betichten, maar je zei net nog...
0: dat het on ontegenzeggelijk ook waar is... dat die kloof ja. wat dieper wordt, wat groter ja, wordt. En dan kun je op de lange termijn je afvragen... is dat dan in het belang van Duitsland... als Europese zeker...
1: Unie wat fragieler wordt. Kun je zeer zeker afvragen, maar denk nou even met me mee. Stel dat de Duitse regeringsleider nu... naar de inwoners van Duitsland gaat en zegt... Ik weet dat jullie heel veel pijn hebben van die hoge gas- en stroomrekening. Wij hebben het geld om jullie te helpen. We doen het lekker niet, want andere landen kunnen niet met ons meegaan. Dat, is geen, dat zou geen goede ontwikkeling zijn voor de solidariteit. is dat niet te verkopen of is het economisch ook onverstandig? Ik denk en en je hebt dus prudent begrotingsbeleid al die jaren gevoerd... voor jaren zoals deze. Nu moet je dat ook gebruiken, die ruimte gebruiken. En dat is het enige wat Duitsland doet. Het zou eh, wonderen doen voor de solidariteit in Europa... als Frankrijk en Italië nu zouden zeggen... wij hebben het afgelopen jaar fout gedaan... vanaf nu gaan we ons leven beteren. Daarmee zou je Duitsland een stimulans geven... om het inderdaad eh, wat, 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 wat meer schappelijker... Uh, uh, te gedragen in en, dat, de en dat steunen dat compenseren dat ze dus niet. drijft
0: dat de inflatie alleen maar verder op, want dat is wat ook economen zeggen over het Nederlandse pakket, over ja. het Nederlandse
1: begrotingsbeleid. Um, over het algemeen is het zo dat als je als overheid in een uh, groeiende economie een begrotingsoverschot, uh, 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 sorry, een begrotingstekort hebt, dan helpt dat de inflatie niet. Uh, alleen uh, Nogmaals, ook hiervoor geld, waar we daar net over hadden... niets doen heeft ook een prijs, een hele hoge prijs. Je hebt er niks aan als je uh, dit achterwege laat... omdat het inflatie opdrijft. Maar het ene bedrijf na het andere sluit zijn deuren... en de werkloosheid loopt op. Edin, morgen ook zeker niet werkloos... want dan verwacht ik jou weer uh, rond hetzelfde tijdstip. Tot dan. Ik ben er gewoon.